0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la première saison de Ramification, une série de balado diffusion qui vous guide dans les détours de l'industrie de la musique. Je suis David Bussière, fondateur du RAM, le regroupement des artisans de la musique. Le RAM, c'est un regroupement formé par des artistes et pour des artistes et qui permet de faire entendre notre voix sur les enjeux actuels de l'industrie de la musique. Dans cette première saison, on va s'intéresser aux aides financières qui sont accessibles pour les artistes. Au Canada, on sait que les entreprises de l'industrie de la musique bénéficient d'un arsenal assez structuré et complet d'aides financières. Mais qu'en est-il pour les artistes autoproducteurs? Le modèle de l'artiste autoproducteur a vraiment le vent en poupe. Et depuis plusieurs années, on observe une multiplication, une affirmation de ce modèle-là. Mais le modèle plus classique de l'artiste en contrat d'exclusivité avec un producteur reste quand même très fort. C'est industriellement performant et c'est surtout un modèle au sein duquel les entreprises ont, disons, la faveur des organismes de financement. On sait que dans ce modèle-là, les entreprises ont accès à des aides financières adaptées à leur fonctionnement et que les artisans de la musique en bénéficient indirectement à travers le soutien que reçoit leur producteur. En tant qu'artiste autoproducteur, on se trouve à être à mi-chemin entre l'entreprise et l'artiste. On est un créateur avant tout, mais on est aussi une entité en relation d'affaires, souvent en lien avec une maison de disques avec laquelle on a un contrat de licence. C'est un statut particulier qui n'est pas toujours facile à faire cadrer avec les programmes de financement disponibles. Ce qui fait que, des fois, certains d'entre nous renoncent à faire des demandes de financement, ce qui peut mettre en péril la qualité ou même l'existence d'un projet. Pour faire toute la lumière sur ces importantes questions, on a invité Isabelle Beaubien de J'imagine Consultant, elle va nous partager le fruit de ses 25 années d'expérience en financement culturel dans l'industrie de la musique. Dans cet épisode, on va assister à une rencontre de consultation entre Isabelle et un artiste qui produit lui-même ses disques, mais qui est en contrat de licence avec une maison de disques. Il est également producteur de ses spectacles et de ses tournées. Pour incarner l'artiste autoproducteur dans cet épisode, eh bien, ça sera moi-même qui va se prêter au jeu de la consultation avec Isabelle.
1: Salut David!
0: Salut Isabelle!
1: Bienvenue dans cet épisode 3 du balado sur le financement musical.
0: Parce qu'avec mon projet Alpha Rococo, que je mène avec ma collègue et charmante épouse Justine, on a toujours produit nous-mêmes nos albums et nos tournées et on a toujours été en licence avec des labels. Alors, si vous êtes un artiste qui autoproduit ses albums et ou ses spectacles, cet épisode va sûrement vous permettre d'y voir un peu plus clair au sujet des aides financières auxquelles vous pourriez avoir droit pour votre projet.
1: David, est-ce que tu peux nous faire un bref historique de ta carrière?
0: Oui, donc euh, ben, j'ai étudié en musique premièrement, à cégep, université et tout. Et puis euh, à ce moment-là, pendant mes études, j'ai joué dans différents groupes, euh, dont un ipso facto, un groupe euh, gypsy jazz que, 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 que j'avais fondé, des compos, tout ça, c'était en trio. À un moment donné, j'ai joué avec Doba Caracol aussi, en tant que, que guitariste. Et puis, euh, c'est à peu près à cette même époque-là que Justine et moi, en fait, euh, qui est ma, ma collègue et, euh, de Coco et euh, conjointe par le fait c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des, des chansons ensemble vraiment pour le plaisir. En fait, je m'étais acheté comme du matériel de Studio Maison pour me monter ça. Puis pour l'essayer, on a composé une chanson. Puis on a eu vraiment beaucoup de fun à faire ça. Puis le résultat était pas mal. On faisait écouter ça à nos amis puis ils trouvaient ça le fun. Donc on s'est dit « Ah tiens! » de fil en aiguille, on a fait notre premier album « levé l'ancre" avec, euh, avec Taka, en fait. On était autoproducteur autoproduit mais en licence avec Taka. Le studio n'était pas fini que les jours de plus, notre premier single était comme, commencé à monter, à monter dans les, les tops et tout ça, puis euh, c'est ramassé numéro un avant que l'album sorte.
1: Ça a été un succès. Les journées de pluie, on voit si le décor et les
0: nouvelles sont mauvaises encore Dix ans plus tard, euh, le 1er mai 2017, notre quatrième album est sorti. Nos deux premiers albums ont été en licence avec Taka Music et nos troisième et quatrième albums ont été en licence avec Coyote Records.
1: Autoproduit.
0: Autoproduit en tout temps, toujours, et subventionné en partenariat avec Music Action. Et puis, ben, c'est ça, L'amour et le chaos, c'est le dernier album qu'on qu a sorti, c'est sur lequel on roule en ce moment. Et puis, on, on est en tournée en ce moment avec, euh, avec le matériel de cet album-là.
1: Donc, tu disais effectivement que vous avez été financé par Music Action. Et j'imagine que là, tu as fait ton parachèvement ou tu es sur le point de le faire?
0: Ben là, je suis un petit peu là-dedans, à, à, à vrai dire. Okay. Euh, J'ai pas mal... J'achève mon parachèvement, en fait puis euh, c'est ça fait il y a des choses que, que j'aurais fait différemment mais c'est ça j'ouvre, parce qu'en réalité avant on a toujours eu des, des, des managers des gérants qui s'occupaient de ça puis maintenant on est aux commandes de notre, de notre bateau euh, puis là, c'est moi qui, euh, qui, qui est là-dedans là, qui fait ça en ce moment.
1: Fait, ce qu'il faut savoir, parce que là, on a dit parachèvement, parachèvement. C'est quoi un parachèvement? Un parachèvement, c'est un rapport qu'il faut faire une fois qu'une demande de subvention est acceptée. Il faut rendre des comptes mm -hmm. euh, au subventionneur pour lui prouver qu'on s'est servi de son argent non pas pour aller faire un voyage euh, en Floride, mais <rire> qu'on l'a bien utilisé ouais, sur, ouais. en l'occurrence, sur la production de l'album.
0: Ouais. Et c'est très rigoureux quand même, le processus. Avec raison, c'est de l'argent public il faut il faut rendre des comptes, c'est très bien.
1: C'est ça. Oui, oui, je pense qu'il y a une raison pour laquelle c'est fait comme ça. Puis je pense que tout, tout le succès de cette opération-là réside dans le fait de bien le planifier. Mm. Fait que c'est peut-être quelque chose justement que tu n'as pas nécessairement bien fait parce que tu ne le savais pas. Tu sais, on, des fois, on se rend compte de, bon, ok, fait que là, j'ai besoin de ça, fait que, whoop. Mais, bien sûr, pour préparer un parachèvement, ce qu'il faut faire, c'est une question de dépense, évidemment, parce qu'on dépense pour le studio, le, tout ce qui nous a été accordé, finalement. Mm. Et pour pouvoir prouver une dépense, ce que ça prend, c'est deux choses, c'est une facture puis une preuve de paiement.
0: Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, dans le feu de l'action, on était en studio, en plus, j'ai réalisé l'album, euh, on avait un budget qu'on a... Au plus grand, euh, à notre plus grande capacité, à nos meilleures capacités respectées. Mais euh, bon, j'avais pas pris le temps à l'époque qu'on quand, quand était en train d'enregistrer et de payer le musicien de nécessairement tout classer, garder toutes les factures et les preuves surtout les preuves de paiement, je te dirais, dans un dossier à part, euh, ne sachant pas que j'en aurais euh, grandement besoin euh, un peu plus tard euh, quand viendrait le temps de faire le parachement, en fait.
1: Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dépense comptant, ce n'est pas admissible. Non. Donc, d'où la preuve de paiement. Fait qu'il faut nécessairement que ce soit payé par chèque, payé par carte de crédit, virement interact, transfert bancaire. Donc, tout ça, ça se peut. Mais ça ne peut pas être une dépense payée comptant. Puis avec un reçu, là, ça, mm. ça ce n'est pas, pas une bonne dépense.
0: Quand on était accepté, en fait, à Musique Action, quand, quand notre projet était, euh, le financement a été accepté, on a eu 50 du montant euh, accordé, en fait, oui. qui sert à payer 50 des dépenses. Donc, c'est 50 de 50 <rire> oui. Donc, nous, euh, le parachèvement, ça sert à aller chercher l'autre 50 de, du paiement de Musique Action.
1: Exactement. Ou aussi, ce qui peut arriver, c'est un parachèvement partiel. Donc, des fois, en cours de projet, ah. on a besoin d'avoir du content plus rapidement. Alors, on peut faire, mais le projet n'est pas terminé, mais on a quand même besoin d'avoir de l'argent pour payer certaines dépenses. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est un parachèvement partiel. Fait qu'on on, on fait le parachèvement de là où on est rendu et ça peut nous permettre, donc, d'obtenir pas encore le montant final accordé, mais une autre partie du montant. Ah, okay. Et après ça, quand on fait effectivement le parachèvement final, ben là, normalement, c'est pour aller chercher le restant de l'enveloppe mmh. du montant qui nous a été accordé.
0: Mais le montant qui nous a été accordé, si, on, si ça coûte moins cher, finalement...
1: On obtient moins. On obtient moins, ouais, c'est ça. exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils retiennent de l'argent, mmh. tu sais, qu'ils ne donnent pas 100 du montant ouais. au départ, parce qu'effectivement, ça peut arriver que le projet se finisse puis que ça, ça ait coûté moins cher que prévu. Fait qu'à ce moment-là, ben on a juste moins. On peut, ne on peut, on peut juste pas avoir plus.
0: Non, ça, c'est ça. Ça, c'est, ouais. Ouais. En général, c'est la règle.
1: Quand tu montes ton parachèvement, tu sais, bon, euh, comptable, là, le numéro de facture, le montant, le fournisseur, etc., etc., toujours les montants avant-taxe, by the way, parce mm. que c'est jamais avec-taxe. Donc, montant avant-taxe, mais bref, t'envoies le rapport comptable et le rapport narratif aussi qu'il y a à faire. Puis après ça, tu laisses Music Action traiter ça et c'est eux qui vont te demander les factures et les preuves de paiement qu'ils veulent. Hmm. Fait qu'ils vont pas nécessairement te demander tout, ils vont te demander certaines. Ils
0: sélectionnent. Puis euh... ouais. en fait, à partir du moment où l'album est terminé, disons, c'est quoi le délai? On a combien de temps pour euh, faire le parachèvement?
1: Quand tu signes l'entente pour ton financement accordé avec Musique Action, il y a la date où ton parachèvement est dû. Fait que ça, c'est d'abord la date où tu devrais remettre ton parachèvement. Mais après ça, si tu penses que tu as du retard, euh, si pour plein de raisons là, qui peuvent être complètement positives, là, mm -hmm. mais l'idée, c'est vraiment de les avertir avant que cette date butoir-là arrive. Okay. Donc, tu leur demandes un délai qu'ils vont t'accorder ou pas. Règle générale, ils l'accordent, il n'y a pas de problème faut pas non plus que tu demandes un délai de un an, là. Mais je veux dire, si tu demandes un délai de quelques mois, ouais. pour des bonnes raisons, c'est sûr que, règle générale, ils vont te l'accorder. Mais si tu es en retard puis que tu les as pas avisés, ça, par exemple, ça fait pas des bonnes relations avec ton subventionnaire.
0: Non, non, c'est ça.
1: Puis tu veux avoir des bonnes relations avec ton subventionnaire ouais, ben, parce que… qu'on
0: peut communiquer quand même aisément avec, avec oh, eux oui.
1: aussi. Ah oh, oui, oui, absolument. Ils, sont... ils répondent toujours très vite. Okay. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème. Puis, tu as toujours aussi une personne qui est assignée à ton dossier ou qui est assignée au programme. Fait que c'est la personne avec qui euh, tu prends le, le, le contact pour ce genre de questions-là. – OK. – Chose importante aussi, surtout pour euh, quelqu'un qui est en autoprod comme vous autres, c'est de toujours justifier les écarts, même s'ils sont de moins de 2 000 Tu sais, dans, dans la partie narrative, il y a une mmh. section qui dit « justifier les dépenses s'il y a un écart de 2000 dollars ou plus ouais. ». Mais moi, ce que je moi ce que je conseille, c'est vraiment de justifier tous les écarts, même ceux qui sont moins de 2000 dollars, juste okay. pour bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ça, ça, ça aide dans le fond à ce que Music Action soit pas trop pointilleux par rapport à ce qu'ils demandent comme facture ou qu'il soit pas trop. Euh, ok. Ouais, ça aide finalement à, aux bonnes relations puis à ce que le parachèvement soit aussi bien bien analysé.
0: Ok. Comme on a été accepté donc en production d'albums à Musique Action, euh, on a aussi une enveloppe de commercialisation qui est gérée donc par la compagnie disque avec laquelle on est en licence, Coyote oui. Records. Ok. Puis si je me trompe pas, parce que on est, nous on est producteur de notre spectacle aussi. Si je ne me trompe pas, euh, dans cette enveloppe-là, il y a un montant pour euh, le spectacle aussi.
1: Oui, effectivement. Euh, important de mentionner que Coyote Records est producteur reconnu à musique Action. Ah, okay. Donc, ça, ça veut dire qu'ils ont une enveloppe annuelle, eux. Mais dans votre cas, comme vous êtes en licence avec Coyote Records, ils utilisent de leur enveloppe annuelle, justement, en commercialisation pour la mise en marché de votre album. OK. Et en effet, l'activité scénique, l'enveloppe d'activité scénique qui est en lien avec la commercialisation, vous y avez accès comme producteur de votre spectacle, mais avec la permission de la maison de disques ouais. qui doit, tu sais, comme co-signer la demande pour dire... Ça. Parce que comme c'est directement en lien avec l'enveloppe de commercialisation, c'est quand même, de façon légale, c'est comme si Coyote Records était euh, légalement responsable.
0: Donc, notre album a été financé par Musique Action. On a le droit à l'activité scénique. On est mmh. producteur de notre spectacle. Mais maintenant, il faut le monter, ce spectacle-là. Oui. Est-ce que… Bon, puis euh, nous, euh, par le passé, on l'a toujours fait euh, sur… Euh, on a pris ça sur, sur, nous, sur nous autres. Euh, puis bon, on, ça peut quand même être des gros, euh, des gros montants une pré-prod de spectacle, si on paye les musiciens, les locaux, euh, fabrication de décors, l'éclairage, tout ça. Est-ce qu'il existe une façon de, de financer une pré-production de spectacle quand on est un artiste autoproducteur?
1: Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Recherche et création, okay. qui sont des programmes qui financent la création d'une œuvre. Et un spectacle, c'est aussi une œuvre, Donc... Okay on peut aller chercher, recherche et création en amont d'un album, là, pour créer des, des chansons, ce qui est très habituel. Mais ce qui est peut-être un peu moins habituel, mais qui est tout aussi valable, même peut-être plus original, c'est pour créer un spectacle. Okay. Puis vraiment, la création du ouais, spectacle, ouais la mise en scène, la création des éclairages, les répétitions aussi, là, ça peut aller jusque-là. -là, c'est okay. juste, juste pas la diffusion du spectacle, puis c'est pas non plus la production. Tu sais, il y a certaines dépenses là, qui sont pas admissibles, mmh. mais je veux dire, tout le travail de recherche et de, de monter le, le spectacle, mm -hmm. c'est tout à fait un projet de recherche et création. Okay. Donc, c'est quand même intéressant. Ben oui. Aussi, il faut toujours faire attention. Ça ne donne rien de, de demander le maximum. Ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie, à moins vraiment que le projet demande à ce que ce soit le maximum. Là, parce que... Mais en même temps, en tout cas, ce n'est pas la meilleure stratégie. C'est mieux de demander un peu moins, mais d'être très réaliste, optimiste. Mais recherche et création, règle générale, c'est vraiment pour la création d'un spectacle original qui, après, va être voué à partir en tournée. Puis, tu sais aussi, c'est que partir en tournée au Québec ou même au Canada, je veux dire, ça donne rien, règle générale, d'avoir un très gros spectacle avec une grosse, grosse production.
0: Non, 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 c'est ça. Il faut qu'elle soit mobile, facilement, transportable. Est-ce que euh, dans ce programme-là, est-ce que les dépenses sont... Est-ce que euh, c'est euh, rétroactif, en fait? Est -ce non, peut... non c'est ça. Donc, il faut, il faut être organisé dans notre calendrier, là, dans le sens que, tu sais, il faut prévoir les coûts euh, longtemps d'avance, là.
1: Toujours. Oui. Il faut toujours planifier, effectivement. Euh, il y a Musique Action Production avec lequel on peut remonter six mois, mais c'est tout. C'est les... tout. Ah oh, oui, oui, c'est le seul programme, là. Tous les autres programmes, habituellement, c'est à partir du moment où tu déposes ou même des fois, comme au Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est quatre semaines après la date où tu as déposé, tu sais. Mais ça, c'est par rapport aux dépenses admissibles. C'est par rapport à ce que tu montes comme budget. C'est pas... Ça se peut que tu aies commencé puis c'est juste dommage parce qu'effectivement, c'est pas rétroactif. Ouais. Mais bon... C'est ça aussi, dans notre, dans notre domaine, on est quand même habitué de créer euh, parce qu'on aime ça, <rire> mm -hmm. sans être nécessairement payé. Mais aussi, c'est un peu, comment je dirais, si tu n'as rien à présenter, si tu pas capable de montrer un peu ce à quoi tu penses que ça va ressembler, mm -hmm. ben je veux dire, ça donne pas grand-chose. Ça donnera non. pas une bonne idée au jury. faut leur dire que c'est un projet qui va être intéressant. Fait que Donc, il faut quand même avoir commencé un peu puis savoir un peu où on s'en va.
0: Mais tu sais, dans une optique où de plus en plus, souvent, quand on lance l'album, on lance un petit peu le show presque en même temps ou très... T'sais, ces dates-là sont rapprochées en général. C'est vrai. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans la création de l'album, il faut déjà penser, supposons qu'on veut faire la demande au calque pour la pré-prod du show, déjà penser à, à tout ça. Euh...
1: Oh oui, c'est beaucoup de travail puis c'est beaucoup de planification, ouais, en effet. Ouais. c'est ça. T'sais, si tu es un band qui fait vraiment beaucoup de spectacles, ça peut quand même être pertinent que déjà dans la création de vos tunes, vous pensiez à ça. Oui, T'sais, comment ça va être sur scène puis à quel point peut-être vous allez réussir, vous connaissez votre public, là, vous avez quand même déjà un, un, un parcours. Il me semble que ça peut être le fun aussi quand même déjà de deviner un ouais, peu. Oui, c'est
0: ça, mais on, on le fait tout le temps. Mais je veux dire, quand on est dans, en processus d'enregistrement, on est comme le plus possible absorbé par, par ça, fait que ça. Ça devient difficile de, 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 de sortir de cette bulle-là puis de faire comme « Ah oui, c'est vrai, il faut penser à notre show. » mm. Mais bon, c'est... Ça, ça fait partie, je veux dire, être un artiste producteur, autoproducteur, moi je trouve que c'est magnifique parce que bon, on a la liberté, on a tout ça. Mais il y a ce côté-là qui, il faut vraiment, il y, a, il y a quand même beaucoup de, de, de paperasse, puis d'organisation, de, 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 justement, de calendrier. Moi, je ne suis pas super bon là-dedans, là les calendriers. <rire> Il faut que je travaille ça. Il faudrait que je me fasse comme un, une année de calendrier avec des petits X, là, comme ne pas oublier de remplir cette demande. Ouais. Puis il y en a quand même beaucoup de demandes, là, même des demandes pour, mettons, des, des, des showcases dans des marchés internationaux, tout ça. Il faut... On, à chaque semaine, presque, il y a quelque chose. C'est fou. Là.
1: D'ailleurs, pour les vitrines, ça, il y a quand même quelques possibilités. Mentionnons-les. Donc, il y a Conseil des arts et des lettres du Québec, déplacement. Il mm -hmm. y a Conseil des arts du Canada aussi qui a un déplacement, la même chose. Il y a la Fondation Socan aussi.
0: Oui, euh, c'est nouveau, ça, je pense.
1: Non, c'est pas nouveau. Non, ça okay. fait déjà un bon bout de temps. Ça, il okay. faut être membre SOCAN, donc il ouais. faut être un auteur, un compositeur ou un éditeur. Mais euh, en tant qu'artiste, c'est sûr que ça va être plus être auteur ou compositeur. Donc si tu es membre de la SOCAN, ouais. tu as accès à euh, un programme aussi de pour euh, aller faire une vitrine. OK. Ouais, si tu es invité pour aller faire une vitrine.
0: Disons que là, on a, on a fait la pré-prod de notre show, on est prêt à partir en tournée, on a eu le matériel, tout ça. Euh, Qu'est-ce à quoi… qu'est-ce qui peut financer, donc, une tournée, nous aider à absorber une partie des dépenses?
1: Bon, c'est sûr qu'il y a Musique Action, là, comme on a déjà mentionné, ouais. Activité Scénique, mais il y a aussi un programme qui s'appelle Circulation et Tournée okay. au Conseil des arts du Canada. Euh, Puis, tu Circulation et Tournée au national et aussi à l'international. Fait que donc, s'il y a une tournée qui s'organise pour vous autres, je ne sais pas, moi… Euh, en France ou euh, aux États-Unis, peu importe, bien, à ce moment-là, vous pouvez demander aussi ce programme-là. OK. Euh qui des fois aussi permet, parce que tu sais, il y a une enveloppe maximale quand même à aller chercher à musique action, fait que des fois, c'est parce qu'on a atteint aussi ce maximum-là. Ouais. Fait que tu sais, si vous faites beaucoup de spectacles, tant mieux, fait que on peut à ce moment-là aller euh, vers ces programmes-là au Conseil des arts du Canada.
0: OK, Puisque que ça fonctionne de la même façon, ça paye un pourcentage des coûts ou... Euh...
1: Ça paye un pourcentage, effectivement, mais c'est quand même intéressant, là, c'est euh, quand même un, un assez gros pourcentage, puis c'est aussi... ça paye beaucoup de dépenses.
0: Bon, mais Isabelle, je te remercie beaucoup.
1: Bien, ça me fait plaisir, David, puis euh, bonne chance avec ton parachèvement.
0: Grâce à cet épisode, j'y vois un peu plus clair dans les opportunités d'aide financière qui sont accessibles pour moi, pour mon projet. Et j'espère que vous aussi, parce que c'est en connaissant mieux les organismes de financement, leur mandat, leurs programmes et leur application concrète à votre activité que vous améliorez vos chances d'obtenir une aide financière. Ce qui est important de retenir, c'est de bien identifier les éléments clés à considérer avant d'entamer des demandes d'aide financière. Il faut bien connaître le parcours de l'artiste, son entourage professionnel et aussi la nature du projet et l'étape à laquelle il est rendu. Dans mon cas personnel, c'est-à-dire un artiste autoproducteur en contrat de licence avec une maison de disques et qui produit également ses spectacles et ses tournées, je pourrais être admissible aux aides financières suivantes. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC, le Conseil des arts du Canada, le CAC. Musique Action en production d'albums et aussi en production de spectacles via le programme de commercialisation. Et aussi la Fondation Soca. Avant de conclure, je tiens à remercier Isabelle Beaubien d'avoir partagé avec nous sa précieuse expertise et ses conseils. Et je vous remercie d'avoir écouté notre troisième épisode de Ramification, la série de balado diffusion qui vous guide dans les détours de l'industrie de la musique. Cette série de balados a été rendue possible par le soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, que je tiens à remercier tout particulièrement ici, au nom du RAM et de tous les artisans de la musique. Dans le prochain épisode de Ramification, on va aborder justement le cas particulier d'un artiste qui est en contrat d'exclusivité avec un producteur. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre parce que le RAM, c'est votre voix, la voix de celles et ceux qui font la musique. Pour en savoir plus ou pour soutenir le RAM, allez sur le site le -ram
1: C'était Ramification, épisode 3, avec Isabelle Beaubien et David Bussière. Une réalisation de Transistor Media produite par l'Union des artistes pour le RAM, un regroupement formé par les artistes David Bussière, Annie Villeneuve, J.P. Dalpé, Stéphane Bergeron, Dom Lebeau, Gaël, ainsi que de Marie-Josée Dupré, de la Société Professionnelle des Auteurs et des Compositeurs du Québec, Luc Fortin de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, et finalement Pierre Blanchette de l'Union des Artistes, Musique Originale de Rosie Vallant et Frédéric Levac.